0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a liga fest a harmadik napján. Engem Szalai Flórának hívnak, és én leszek ennek az előadásnak a moderátora. Ne felejtsétek el, hogy még mindig tudtok jelentkezni a további és későbbi, akár csütörtöki pénteki előadásokra is, szafarikba, és akár a mai délben kezdődő adatvédelmi témájú előadásra is. Sok szeretettel köszöntöm Rácz Ildikót, munkajogi szakértőt, aki a mai előadásunkat fogja tartani, mégpedig a világjárvány hatását a munkajogra című előadását. A kérdésekre a Q&A forma való beírással lesz lehetőségetek a kérdések feltevésére, ezt majd a végén majd az előadás lejártát követően fogjuk feltenni Ildikónak, és akkor most fel is kérnélek, hogy kezd el az előadásodat.
1: Rendben, köszönöm szépen. Közben akkor meg is azt mondom gyorsan a képernyemet, hogy látható legyen a diám. És hogyha minden igaz, akkor akkor most már teljes képen van, ugye? Szuper, jó, rendben. Köszönöm szépen még egyszer, és én is öm, sok szeretettel köszöntöm a, a hallgatóságot, ugye ezen az online legal festen. Én azért nagyon sajnálom, hogy, hogy erre most így nem személyesen kerül sor, mert azért ennek a, a rendezvénynek minden évben az, az egyik nagy előnye, és egy hatalmas nagy lehetőség, hogy ugye online... Nem, nem online, hanem személyesen találkozunk, kapcsolatokat lehet építeni, beszélgetni lehet, úgyhogy azért úgy, kár, hogy, hogy ez nem valósulhatott meg az idén. Viszont, hogy ez így online formában azért mégis működik, egy, szerintem egy nagyon szuper dolog, és, és az Arzboni ezt tényleg nagyon gördülékenyen és, és jól megoldotta, hogy, hogy így is működhesse ez a, ez a minden évben megrendezésre kerülő rendezvény. Na és hogyha már így eleget dicsértem őket euh, szembe tulajdonképpen, akkor kezdjünk is bele a, a, a mai témában. Viszont, ígérem az utolsó ilyen előzetes dolog, én akkor szeretnék röviden bemutatkozni, egy pár szót mondanék magamról, hogy engem rácildikónak hívnak, és hát munkajogi szakértőként neveztem meg magamat itt a, a, a promócióban. E, igazából munkajoggal foglalkozom teljes mértékben, úgyhogy mondhatom, hogy ez az én szakterületem, és egyrészt a, a Károlynak a jogikartarán vagyok um, tanársegéd, és hogyha minden jól megy, akkor már csak egy hajszál választ fel a phd tól ugye azt is, uh, azt is munkajog területén készítettem, illetve az OPL irodánál is most már három és fél lassan négy éve segítenem a, a munkajogi csoportnak a munkáját, tényleg ez, a, ez abszolút a, a szívem csücske ez a jogterület, úgyhogy ezért is beszélek most um, erről, Na, de hát akkor... Kezdjünk is bele, és röviden itt elmondanám, hogy akkor a következő pár perc az miről fog szólni. Összességében azért azt szeretném jelezni, hogy, ö, hogy inkább egy ilyen átfogóképet, egy ilyen problématérképet szeretné mutatni arról, hogy így az elmúlt bőfélében ugye milyen változások történtek a munkajog területén a vírus miatt. Tehát hogy részletekbe nem igazán fogunk belemenni, ugye pont azért, mert nagyon-nagyon sok kormányrendelet módosított a ideiglenesen az MT-t vagy egyes kapcsolódó törvényeket és rendelkezéseket. Tehát tényleg egy ilyen átfogó kép megalkotása a célja mai előadásnak. Elsőként azért el azt röviden mondani, hogy a munkajognak egyébként mik az alapjai, vagyis hát mik voltak a vírus előtt a szabályrendszerben. Aztán ezt követően a, ezeket a változásokat, ugye, amit említettem, egy ilyen jogtörténetszerűen fogom elmondani, ami azért is egy furcsa kifejezés, mert tulajdonképpen pár hónapos dolgokról beszélünk, de már is ilyen értelemben jogtörténetnek számít, hiszen szóval ugye sok kormányrendelet már nem is hatályos. És ugye, amit mondtam, a, a legfontosabbakat szeretném majd kiemelni az ilyen rendelkezések közül, amit tényleg nagy vízhangot keltettek, vagy hát lényeges gyakorlati jelentőség volt, és ebből, amit már most is előre, előre felhívom erre a figyelmet, ez a majd az abszolút eltérésnek a, a kérdésköre lesz, ugye az, az a kormányrendelkező bevezetése hogy kimondta, hogy az MP bármelyik részétől, ugye a felek megállapodása eltérhet a munkavállaló előnyérés hátrányára is, majd ez lesz egy nagyon érdekes szabály. És hát akkor végül ugye a jelenlegi helyzetről is azért beszélnék pár szót. Kifejezetten ugye a november 11-én megjelent ö, kormányrendeletről, ami ilyen távmunkarendeletnek van beszélve. És hát remélem, hogy nem szomorítok el senkit, de most ebben a, a következő ö, jó néhány percben, amiről nem lesz szó az a, az a home office, és így a távmunkának a, a szabályozása, mert ugye erről tegnap már volt egy, egy nagyon szuper előadás, úgyhogy nem szeretném ismételni a, a, a tegnap elhangzókakat, hanem, hanem ezt egy picit most itt terifériára szorítva más szabályokat fogunk átnézni. Mert hát akkor kezdjünk is bele. És hát elsőként, akkor a, mondtam, hogy a munkajok alapjait szeretném röviden kifejteni, azért, mert hogy majd a későbbiekben a jelentősége lesz annak, hogy, hogy milyen Rendszeren alakul a munkahogyi szabályodás. Ugye ez egészen köztudott mindenki számára, hogy az MT a, a fő szabályunk, a fő törvény, ami, ami szabályozza a munka viszonynak az egyes elemeit. E, és ugye ennek a törvénynek a megalkotásakor, volt, most már 8 évvel ezelőtt, 2012-ben, az volt az egyik célja, hogy a feleknek a szerződési szabadságát az előtérbe hozza. Tehát minél inkább ösztönözze, azt a, a, ez a törvény, hogy a feleknek lehetősége legyen a, a, egyrészt az alkura és a, a szerződési szabadság kiteljesítésére, tehát hogy megállapodhassanak olyan dolgokban is, amit a törvény megenged. Tehát, hogy ez egy ilyen ösztönző szerete volt a, a, a jogalkotásnak, főleg egyébként itt a kollektív alkura ö, tekintette, hogy ugye ez volt a ez volt az összönzője annak, hogy kollektív szerződéseket kössenek és alkotkoltassanak, és ugye ezzel párhuzamosan tulajdonképpen az állami beavatkozás intenzitását is csökkenteni kívánta az MT. Ugye pont azért, mert a felek szerződéses szabadságára akarta bízni a munkaviszony tartalmának a kialakítását, ugye minden inkább háttérre akarta a sztorítani, hogy az állam konkrét, nagyon pontos szabályokkal beleavatkozni a munkaviszonynak a a formálásába. Tehát ugye ez volt a, az egész törvény megalkotásának a célja. De ugye emellett a, az MT nagyon sok eltérési lehetőséget enged a, a konkrét szabályok mellett, a magától a törvénytől, és ezt sokszorként lehet hallani, hogy ugye a munkajogászokat, vagy a, vagy a munkajogot né a kicsit ilyen. ilyen Hát nem is mondom, hogy lekicsinően, mert ez egy nagyon negatív kifejezés, de hogy sokszor azért uh, háttérbe szorítják mondjuk uh, teljesen mások területtel foglalkozók, mert hogy ott van az MT, ugye egy nagyon kicsi törvény, pár uh, száz paragrafusból áll, úgyhogy nem is kell ugye sok szabályt alkalmazni. Ugye az egész munkajognak szerintem az az érdekessége és ez a, ez a finomság benne, hogyha alkalmazzuk, hogy milyen, hogyan lehet eltérni a törvénytől. Tehát, hogy munkaszerződésben, kollektív szerződésben hogyan lehet másként rendelkezni, mint magában a törvényben benne van, és erre nagyon sok lehetőség van. Ez jelenti a jogforrási rendszernek a, a hierarchiáját, hogy, hogy hogyan lehet változtatni a fennálló szabályokon. És ami majd említettem, a későbbiekben fontos lesz itt a formányrendeltek tekintetében, az az a két szabály, hogy kollektív szerződés az MT-től pedig az MT második és harmadik részétől abszolút formában eltérhet, ami azt jelenti, hogy mind a munkavállaló előnyére és hátrányára is. Egyébként az a második, harmadik rész az azért fontos, mert ugye, itt vannak a, a munkaviszony. Fő tartalmi elemei, munkaidő, munkabér, alanyok, megszüntetéskárt felelősség. Tehát minden ilyen szabálytól, kollektív szerződés főszabály szerint eltérhet a munkavállaló előnyére és hátrányára is. Ugye ezzel szemben a munkaszerződés, ugye a felek közötti egyéni megállapodás az, az relatív-diszpozitív irányban módosíthatja a törvényi szabályokat ami annyit jelent, hogy csak a munkavállaló javára lehet eltérni az MT második részétől, Tehát látható a, a különbség, hogy ugye a munka az egy egyéni munkavállalónak, ugye egy egyedül álló, kis, gyenge munkavállalónak, hogy így, így, így fogalmazunk meg a, a, a saját szerződés, Ugye egy kollektív szerződés, van lehetőség nagyobb igényt is érvényesíteni. Tehát ugye ezek az alapvető szabályok, hogy mi hogyan térhet el az MT-től. És akkor megyünk tovább, és mindenki kézzelje magát uh, 2020. február-március elejére. hogyha, hogyha emlékeznek, emlékeztek, akkor, hogy akkor még nem volt semmiféle közhatalmi rendelkezés, nem volt korlátozás, veszélyhelyzet bevezetve, csak azért érződött már a levegőben, hogy itt van így ez, ez a járvány, ez a vírus helyzet, ami hazánkat is el fogja érni, változtatásokat kell majd eszközölni mindenféle területen és hát ugye ebben a, a bizonytalan helyzetben a munkáltatóknak pusztán saját mérlegelési ö, döntésükből adódóan kellett más szabályokat meghozniuk, tehát saját döntésükön alapult az, hogy ö, egyes korlátozó intézkedéseket bevezetnek a, a munkahelyeken. Kifejezetten ilyen volt a, az és biztonságos munkakörnyezetnek a fenntartása, és ugye itt a ezzel kapcsolatos tájékoztatás, Um, ugye itt a leggyakrabban még az fordult elő, hogy kihelyezték ezeket a kézfertőtlenítő blokkokat, kiplakált volták mindenhová, hogy a másfél méteres távolságot tartani kell. Uh, ugye itt az egészségügyi kockázatok felmérése körében munkáltatók azt uh, ellenőrizték, vagy újraértékelték, hogy, hogy uh, ugye ez a távolságtartás hogyan tartható a munkahelyeken. Egy irodában nagyon sokan ültek egy helyen, akkor, akkor megritkították az elhelyezkedések számát, tehát minden ilyen, ilyen egészségügyi ugye újra értékeltek. És akkor ezen, ezen belül a megelőzéshez és a védelemhez szükséges tárgyi tárgy, tárgy, biztosították, kesztyű, mazs, bármilyen ilyen eszköz, amire, amire szükség volt. Itt ebben az időszakban még az történt, hogy üzleti célú utazásokat a kiküldetéseket megszüntettek, vagy korlátozták, mert a sok esetben már a rendezvényeket is elhalasztották. De itt jelent meg először az a, az a, um, adatbekérés, hogyha mondhatom így, hogy a tünetekről a, a dolgozóknak be kellett számolni, illetve arról is, hogyha bármelyik hozzátartozóiknak van ilyen tünete, vagy találkozott ugye fertőzött személyel, itt eleinte felmerültek adatvédelmi kérdések, hogy akkor, akkor most az ilyen egészségügyi adatokat, mint személyes adatokat meddig hogy lehet kezelni, de ezért ez a, a, a GDPR rendelkezései miatt egészen tisztázódott. Tehát, ezek a, ezek a kérdések megültek csak fel, még akkor, amikor nem volt veszélyhelyzet, nem volt semmiféle közhatalmi intézkedés. Ugye? Um, Március 11-én, hogyha jól emlékszem, akkor bevezették a, a veszélyhelyzetet, ugye ezt a kormány, és ö, ugye ennek körében hirtelen nagyon sok mindent lezártak, nagyon sok munkáltatónak ugye, be kellett zárni az ilyen rendezvények, éttermek, hasonlóképpen, képen most. Most ugye akkor az volt a, az egésznek a. a a, a problémája, hogy nagyon hirtelen, szerűen törtek elő ezek a rendelkezések, és ugye senki nem volt arra felkészülve, hogy hogyan lehet eljárni. Most már azért ugye így a tavaszi történések után sokkal több a tapasztalat, hogy, hogy mi lehet egy megfelelő lépés. És ugye azért már sok munkázatónak foglalkoztatónak be kellett zárnia, vagy csökkentenie kellett ugye a, a, a foglalkoztatás, mert egyszerűen nem volt munka, amit, amit el lehetett végeztetni a, a munkavállalókkal, ezért ugye többféle opció alakult ki arra, hogy, hogy a munkavállalók hogyan lehetnek távol a, a munkahelytől, akár úgy, hogy um, ugye munkát végeznek, vagy úgy, hogy, hogy nem történik munkavégzés. Akkor ebből az első, ami ugye leggyakrabban, vagy legegyszerűbben um, mindenkinek eszébe jutott, ez a szabadságunknak a, a kiadása volt. Itt uh, ugye arra kellett figyelemmel lenni, és most is arra kell figyelem, uh, figyelemmel lenni, hogy ugye a szabadság elrendelés előtt 15 nappal erről értesíteni, tájékoztatni kell a, a munkavállalókat. Tehát ugye bejött ez a hirtelen intézkedés, ott ez a 15 napos ö, időtartam, ugye kétséges volt, hogy most akkor eltelik vagy nem telik, hogyan tudják a szabadságokat kiadni. A másik fontos dolog ezzel kapcsolatban, inkább ugye sok munkavállalót február-márciusban, elküldtek szabadságra, és nagyjából az összes szabadnapjukat felhasználták már. Ugye ez mert akkor látható volt, hogy esetleg problémákat eredményezhet az év végére, akkor ugye nem maradt több szabadság a, a dolgozóknak. Hogyha azt veszük, átlagban azért ilyen. Um, ugye az alapszabadság 20 munkanap, ugye 25 munkanap lehet gazdálkodni egy évben, és hát abból sokan már a, ennek a akár 80-90%-át ugye kiadták a dolgozóknak. Akkor a másik ilyen opció, ez a fizetés nélküli szabadságnak a, az alkalmazása volt. Ez fontos megjegyezni, hogy csak erre csak megállapodás alapján van lehetőség. Ugye nálunk nincsen olyan, olyan szabály, hogy, hogy a munkáltató egyoldalúan kötelezheti arra a munkavállalóját, hogy fizetés nélküli szabadságra menjen. Ugye vannak olyan esetködök a törvényben, amikor a munkavállaló um, igénybe veheti, és ugye itt kötelessége a munkáltatónak, hogy elfogadja ezt, a, ezt az ajánlatot a fizetés nélküli szabadságra. Viszont, hogyha valaki szülési szabadságra megy, hozzátartozójárgondolza, viszont olyan esetkör nincs hogy a munkáltató egy oldalon valakit elköltsön ilyen fizetés nélküli szabadságra. Itt látható a az ügyészőjelben az MT hivatkozás, az alapot megadja nekünk, hogy a felek megállapodása alapján a munkáltató mentesíti a munkavállalót a rendelkezésre állási kötelezettség alól. Tehát itt tulajdonképpen erről van szó. Tehát, hogyha a felek mege- megegyeznek, akkor X időre fizetés szabadságon van a munkavállaló. Ugye ebben az időszakban a munkaviszony az ugyanis fennáll, viszont uh, ami így hátrányos uh, dolgozói szempontból az az, hogy a biztosítás szünetel, ezen időt tartom alatt. Szóval ennek a, a megoldására um, született egy kormányrendelet, Elnézést, de nem fogom tudni, hogy, hogy pontosan mikor, de ugye itt a veszélyezet fennállás alatt. Amit kimondtam, hogy a biztosít, hogyha valaki fizetés nélküli szabadságon van, akkor a biztosítása nem szünetel, hanem egészségügyi szolgálat lesz jogosult. Tehát az alapellátásokat megkaphatta ilyenkor az adott munkavállaló gyermeket az orvoshoz. A ilyen alapellátás, hogyha az mentőt kell írni, úgyhogy ezek mind-mind térítésmentesen jártak. Úgyhogy volt itt egy ilyen kis korrekció, hogy, hogy ne legyenek nagyon hátrányos helyzetben ezek a munkavállalók, akik fizetés nélkül szabadságra Mi A harmadik esetkör az a, az a betegszabadságnak a kérdése, és itt és az fontos megjegyezni, hogy a betegszabadság az a betegség miatt keresőképtelen, sérült munkajogi fogalmattal élve, mert hogy sokszor lehet, hogy ugye nem betegség miatt, megfázás, vagy bármi, bármi egyéb betegség miatt, hanem, hogyha valakit járványügyi um, helyzet miatt helyeznek karanténba, akkor az a, a társadon biztosítási szabályok szerint nem betegség miatt lesz keresőképtelen, hanem egy más írnak be az ők kis egészségügyi papírjár, ugye a távfénzes papírra. Úgyhogy ezek a a különbség a kettő között, hogy a betegszabadság idejére a munkáltató fizeti a juttatásokat, míg a, a járványügyi helyzet miatt, a keresőkéteresség miatt, ott pedig távfénzre lesz majd jogosult a személy. És akkor még egy jogintézmény van, amit szeretnék kiemelni, és elég sok kérdést generált ebben az időszakban, az az állásidőnek az intézménye. Ugye a törvényi szabály azt mondja, hogy a munkavállalót, hogyha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerint a munkaidőben nem tud eleget tenni, akkor meg fogja illetni az alapvére. Tehát itt arról van szó, hogy hogy a munkáltató nem tudja foglalkoztatni a munkavállalót, mondjuk azért, mert bezáratták a, a jogszabályoknél, be kellett zárni a, a céget, vagy azért, mert ő kül, külföldről nem tud... Szállítani, alapanyagokat, tehát hogy minden ilyen oka van, a munkáltató nem tud eleget tenni a foglalkoztatás kötelezettségének, ugye akkor lép szabályba az állásadó intézménye, amikor ugye a dolgozó meg, meg fogja kapni az alapbérét. Ugye van itt egy kivétel, ami ugye tényleg a problémákat generálta, pedig az, hogy ha elháríthatatlan külső okról van szó, akkor nem fog járni alapbér. Tehát akkor hiába van otthon a munkavállaló, a munkáltató hibája miatt nem fogja megkapni az alapvérét. És hát ilyen elhárítatlan külső oknak minősül, ugye így az utóbb kiderült tapasztalatok szerint, hogyha ilyen járványügyi helyzet, járványügyi intézkedés miatt kell egy foglalkoztatónak bezárnia, hogy a, a, a munkáltató nem tud objektíve tenni az ellen, hogy munkát biztosítson a dolgozók számára. Úgyhogy ez a kérdés nagyjából így tisztázódott, viszont azért tényleg ez az elhárítatáson külső nagyon sok kérdés lett fel. A bírói gyakorlatban azért van, van ennek öm, öm, példája, tehát hogy foglalkozik vele a bírói gyakorlat, de ugye ez idáig nem, nem a, ilyen, olyan körülmények miatt történt meg, mint most, tehát nem a pandémia helyzet miatt, hanem, hanem egyéb más okokból. És akkor most elérkeztünk ahhoz a, a rendelethez, milyen hatalmas, nagy megdöbbenést, és, és hát mondhatom azt, hogy felháborodást váltott ki a, a munkajogász szakmában, és hát azt hiszem talán sok helyen máshol is. Első olvasatra nagyon megdöbbentő volt ez a rendelet. Ez a 47 per 2020-as kormányrendelet, ugye mi már egyébként nincsen hatályban, az itt látható, hogy május 6-ig volt hatályos, és ugye ez a kormányrendelet a veszélyhelyzet, idejére előírt tilalmak és korlátozások betartása érdekében határozott meg szabályokat, tehát hogy az volt a célja, hogy a veszélyhelyzeti egyéb rendelkezések azok belegyenek tartva, és ezért az mt 1 rendelkezéseitől el lehetett térni, ugye a, a kormányrendetben meghat... és a kormányrendeletben volt több több ilyen rendelkezés is, viszont amit ebből ki szeretnék emelni, ez a hatodik paragrafus negyedik bekezdése, és ez volt az, amit kimondta, hogy a munkavállaló és a munkáltató az MP rendelkezéseidől külön megállapodásban eltérhet. És hát tényleg ez volt az a, az a mondat, ami egy abszolút, abszolút meglepetést okozott mindenkinek, hiszen ugye ezzel azért így félig meddig a, a munkaügyi szabályozás az az értelmét vesztette tulajdonképpen, hiszen ugye van a, a munkajögnak azért az elég nagy része, fontos része azzal foglalkozik, hogy a, az alárendeltségben lévő munkavállalókat védje, a munkáltató egy ne, ne szabhasson meg bizonyos munkafeltételeket. És akkor a következő pár percben most még erről a, erről a, a szabályról mondanék pár szót, így, kicsit inkább ilyen elméleti dilemmákat vetnék fel. Ugye, mint mondtam az első olvasatra szó, hogyha szó szerint értelmezzük ezt a mondatot, ugye azt jelenti, hogy elvileg az MP bármely szabályától szabadon ö, eltérhetnek a, a felek a megállapodásukban, mégpedig a munkavállaló előnyére és hátrányára is. Ugye itt jön vissza megint ez a ö, csúnya kifejezés, hogy abszolút diszpozitivitás, ugye ez azt jelenti, hogy a munkavállaló előnyére és hátrányára is el lehet térni. És hogyha visszaemlékszünk, ugye az előadás elején elmondtam, hogy a kollektív szerződésnek volt ilyen, öm, ilyen lehetősége. Ugye amellett, hogy sok rendelkezés van, most eszembe, hogy ezt nem is mondtam el az elejét, tehát hiába vannak ezek a, az eltérési lehetőségek, hogy azért a, a törvénynek az első, negyedik részétől, meg számos szabálytól ugye nem lehet eltérni, tehát hogy, hogy ezt lefekteti a törvény, vannak kötelezően betartandó szabályok, Viszont itt ugye azt mondta ki ez a kormányrendelet, hogy a felek megállapodása, tehát egy munkaszerződés eltérhet pozitív és negatív irányba is. És hát ugye ez az, ami tulajdonképpen kivúzta a munkajog lába alól a talajt, hiszen, hiszen gondoljunk bele, hogy egy munkavállaló és egy munkáltató elülnek azt, egy megállapodást megkötni, hát azért... Ugye a polgárjogban érvényesülő szerződéses szabadság az, az jelen esetben egészen másképp működik. Ugye a munkajog alapvető struktúrájából adódóan a munkáltatónak van egy fölé rendelt pozíciója. Tehát egy egyenlő feltételekről való megállapodásról nem lehet egyszerűen beszélni, pont a, a, ez az aláfölé rendeltség miatt. Tehát ö, olyan ö, mondatokat és állításokat lehetett olvasni ezzel a kormányrendelszel kapcsolatban, gyakorlatilag a munkajogot, mint jogágat zárójelbe teszi ez a kormányrende, hiszen ezzel egyetlen szabálynak sincsen uh, valós, kötelező hatája. mint hogy az MT-t uh, félig-meddig beledoptuk volna kukába, bocsánat, én nagyon erős kifejezéseket használok, de hogy így lehet talán érzékeltetni ennek a jelentőségét. Tehát, ugye ezzel, uh, ezzel ez egy mondattal az MT-nek, a kollektív szerződésnek és a felek megállapodásának, a hierarchikus rendszere az így azért átrendeződött. ugyanak következtében, hogy már felek megállapodása, bármitől eltérhet. Ugye a hirtelen ijedelem után azért jöttek a, jöttek az új gondolatok, és ez és a nagyon szigorú, értelmezést enyhítő megfogalmazások, ami szerint ugye ez a veszélyhelyzeti helyzeti szabály, az mindenképpen a céloknak megfelelően kell értelmezni. Ugye a jogalkotás azért döntött hogy létrehoz, hogy a feleknek minél rugalmasabb lehetősége legyen arra, hogy a a munkaviszonyt azt azt a járványhelyzetben is megköltsék tartalommal. Tehát ne kelljen szigorú szabályoknak megfelelni, hanem egy sokkal egyszerűbb folyamata legyen a a veszélyhelyzethez való alkalmazkodásnak. Ezért a a, az ilyen indok, ami miatt ugye eltérnek a felek megállapodásában, bármilyen irányban, tehát ez az indok a veszélyhelyzet időtartalmára előírt tilalma, korlátozások betartása miatt szükséges. Tehát hogy fontos, hogy ennek legyen egy ilyen indoka, ennek az eltérés. szabályokat egy célok érdekében kell is lehet alkalmazni. És ugye ezért lesz az, hogy vagy volt az, hogy az új szabályok célhoz kötöttek, és természetesen határozott időre szólhattak csak, de addig, ameddig a veszélyhelyzet fennállt. És akkor át is térünk most a jelenlegi helyzetre. Ugye említettem, hogy november 11-én, vagy abból egy hete megjelent egy kormányrendelet, ami a veszélyezett során a távmunkával kapcsolatos szabályokról szól. Ennek a rendeletnek három nagyobb része. Van, ugye ez most is, most is hatályos ugye, az első az a munkavégételemmel kapcsolatos szabályokra vonatkozik, és hogy kimondta a kormányrendelet, hogy a munkavédelmi törvénynek a távmunkára vonatkozó speciális szabályai nem kell alkalmazni. Ugye, mit jelent ez? Nyilván mindenki volt, hogyha, hogyha pontosabban érdekik, fellapozza az MBT-nek a 86 per 86 per a, bocsánat, Említenék belőle egy párat, ami, ami fontosabb, hogy a munkáltatóknak el kell végezniük kockázatértékelést, hogyha, hogyha otthoni végzésről távmunkavég, van szó, és ez alól ö, mentesít a kormányrendelet, tehát nem kell elvégezni ezt a kockázatértékelést, hanem elegendő a a tájékoztatni arról, hogy a távmunka keretében milyen feltételek, meg kell megfelelni, hogy, hogy egészséges és biztonságos legyen a munkavégzési környezet. Tehát el kell mondani, hogy ha valaki hogy a számítógép előtt dolgozik, milyen világításnak kell lennie, milyen magason legyen a, a monitor, Ezekkel, ezekről csak tájékoztatni kell, mert korábban ez a, 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 a normál szabályok szerint a munkáltatónak erről dokumentációt kellett bekérni. Általában ugye ez úgy történt, hogy Fényképes dokumentációt küldtek be a munkavállalók. Tehát, hogy az MBT-ben lévő szabályokat nem kell alkalmazni, és ugye e- ezek miatt e- például a munkavállaló választhatja meg munkavégzésének a helyét. Ugye most, hogy azért elég sok um, vendéglátóhely, kávézóban um, nem lehet leülni és ott fogyasztani, Ugye ezért annak a lehetősége most nincs is meg, hogy a munkavállaló megválasztja a munkavégzési helyét, és elmegy egy ilyen, egy ilyen vendéglátó helyre, vagy kb. puha dolgozni. Tehát azért ez elég, eléggé leszűkíti a mostani környezet a, a lehetőségeket arról, hogy a munkavállaló csak otthon dolgozzon. Ugye ez a rendelkezés, ez a rendet nem, nem szól arról, hogy, hogy mi lesz a továbbiakban a munkáltató kártérítési felelősségével. Ugye az egy, az egy dolog, hogy a munkáltatónak most a, 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 az MBT-nek a távmunkára vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni, tehát van egy ilyen könnyűítés, viszont ugye ez nem lehet azért azzal pár vonni, honni, hogy innentől kezdve nem is lesz felelős a, a távmunkában történt balesetekért, a munkahelyi balesetért. Ugyanis em, enyhítő körülmény nyilvánvalóan az, hogy a hogy a, hogy a munkáltató csak tájékoztat, de hogyha esetleg mégis valami, baleset történik a munkavállalónak a, a munkahelyén, ami ugye itt az, az otthona, akkor azért az figyelembe kell venni, hogy a munkáltató hogyan tájékoztatta a munkavállalót. Megfelelő volt-e ez a tájékoztatás arra nézve, hogy ő biztosan tudja, hogy, hogy milyennek kelleni a, a munkavégzési környezetnek, és hát ugye itt azért az okokat, összefüggés vizsgálni, az elég nehézkes lenne egy, egy bírósági, van. úgyhogy itt a kártérítési felelősség kérdése az, az, az nagyon érdekes, hogy hogyan alapulhatna majd, majd a jövőben, de hát nincsen válaszunk. Azt lehet mondani, hogy, hogy itt a, a munkáltatónak esetleg kisebb munkáltató esetleg kisebb mértékben lesz felelős, de a felelősségét nem lehet kizárni. És akkor a második kérdéskör, amiről a a kormányrendelet szól, ez a költségférítés. Erről már lehetett sok-sok hírt hallani, talán még a nyáron is, akkor akkor jelent meg először, hogy lesz ez a rezsi általánynak beszédett dolog ugye a távmunkánál. És ugye ez az akkori szavály megfelelően került rendeletbe, még pedig azt mondja a, a kormányrendelet, hogy a végzés keretében felmerülő költségeket igazolás nélkül el lehet számolni. Valójában ez a rendelkezés csak egy ilyen elszámolást megkönnyítő dolog, hiszen nem kötelező adni a munkavállalóknak ilyen általán köl, költségtérítést, hogy ez a 16.100 forint a, a maximuma hanem ugye azért egyszerűbb talán munkáltatói oldalról is, meg munkavállalói oldalról is, hogy nem kell minden egyes számlát benyújtani, és költséget ugye igazolni a, a tármunkavégzés keretében felmerülő ö, költségek ö, miatt. Tehát hogy valójában ez egy ilyen egyszerűsítő rendelkezés. És akkor van a harmadik ö, témakör, amiről ez a kormányrendelet szól. Ez a rugalmas a távmunkának a szabályai, azt mondja ki, hogy az MP1-es részét, a 196. paragrafust, azt eltérően lehet alkalmazni még mégpedig úgy, hogy a felek eltérhetnek az ott foglaltaktól. Az MP-nek ez a részem valójában azt írja le, az egyik legfontosabb szabály, hogy a távmunkavécést, az munkaszerződésbe kell foglalni, tehát ez mindenképpen egy munkaszerződéses megállapodás. És hogyha most azon gondolkozunk el, hogy, hogy ettől a felek eltéretik megállapodásba, ugye ez így érezhetjük, hogy azért olyan sok uh, gyakorlati plusz nem ad az eddigiekhez, hiszen eddig ugye meg kellett állapodni munkaszerződőkbe. Most maximum az lesz a különbség, hogy nem kell munkaszerződést módosítani támunkavégzéset, hanem elég egy egyszerű megállapodás, de hát ugye az is egy, egy valós megállapodás lesz, csak nem egy munkaszerződés módosítás. Úgyhogy igazából ez a a rendelkezés, hogy el lehet térni a távmunkavétvés szabályaitól a felek megállapodásában, valójában nem sokat segít hozzá sajnos ahhoz, hogy a a, a gyakorlati távmunkás problémákat rendezze, vagy vagy véglegesen megoldja. Meglátjuk, hogy tényleg a következő hetekben, hónapokban hogyan fognak élni a felek ezzel a a lehetőséggel. És hát akkor zárásként um, annyit szeretnék így összességében megjegyezni, hogy azért az, az látszódik, főleg az elmúlt uh, fél órában elhangzottak ból, hogy ugye a jogrendszerünk, most ugye kifejezetten a munkajog, ez mennyire egy törékeny dolog, mennyire egy képlékeny rendszer, hogy egy-egy ilyen körülmény, ami, ami bekövetkezik, kár napról napra történnek ilyen változások, mennyire megrengetheti az alapokat is, és átírhatja az összes szabályrendszert, úgyhogy erre azért, azért jó figyelni, hogy, hogy milyen egy-egy tényleg környezeti, akár környezeti változás is átalakíthatja a szabályokat. Úgyhogy én ennyit szerettem volna így első körben elmondani. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és hát akkor remélem, hogy lesznek kérdések.
0: Köszönjük szépen. Igen, most pont akkor... Jó, érkezett is egy kérdés. Az az első, hogy te hogy látod, ha nem állapodnak meg a felek távmunka alkalmazásában, és nem is élnek az eltérő megállapodás lehetőségével, vagyis valószínűleg nem beszélhetünk távunkáról, akkor szerinted alkalmazható a 487 per 2020-as kormányrendelet szerinti két kedvező rendelkezés mezei home office dolgozók esetében? Van esetleg tapasztalatod a járványhelyzet alattiak miatti jogvitáról? A négy. Köszönöm szépen a kérdést
1: egyébként. A négy. 87-es 2020-as, uh, bocsánat, ezekkel a számokkal sosem vagyok uh, egészen tisztában, az, uh, az most nem is tudom őszintén szóval értel, hogy uh, melyik rendet, megvannak van, de. abban lehet, hogy kérnék majd egy kis segítséget a kérdezőtől, hogy, hogy az, az akkor milyen szabályokat a tartalmat, de, de én úgy gondolom, hogy ugye nem állapodnak meg a felek tármunkavétésben és ugye nem is, nem is rendelkeznek erről, csak mondjuk azt gondolom, hogy itt az a kérdésnek a lényeg, hogy a munkavállaló csak elkezd otthonról dolgozni, hogy nincsen semmiféle megállapodás alapja, akkor ugye, hogy ez egy folyamatosabb dolog lesz, tehát ugye egy ilyen rendszeres munkavégzési át, amikor a felek elfogadják azt, hogy, hogy így történik a, a munkavégzés, tehát nincsen... nincsen semmiféle vita köztük abban, most akkor be kell menni dolgozni, vagy nem kell bevenni dolgozni. hogy ez itt tulajdonképpen ráutalom magatartással, átalakulhat egy, egy távmunkás foglalkoztatássá véleményem szerint. Tehát, hogyha nincsen megállapodás, és eltelik egy, egy huzamosabb idő, akkor ez, ez távmunkának is minősülhet.
0: Igen, itt közben érkezett válasz, hogy itt Igen. a legújabb a, a múlt csütörtöké aki a kormányrendeletre gondolt.
1: Igen, tehát abban akkor... Ez a rendelkezés, alkalmazható Én úgy gondolom, hogy igen, tehát ez egy személyes véleményem, mert hogyha, hogyha azt veszük alapul, vagy hát én így gondolom, hogy akkor átalakul egy ilyen, ilyen ráutaló magatartással a, a munkavégzés távmunkába, akkor távmunkáról van szó, és ilyen esetben ugye a, ezeket a szabályokat alkalmazni kell ez az én véleményem.
0: Igen, a következő kérdés. Ha jól emlékszem, tavasszal nem kellett alkalmazni a 44 napos korlátot munkaszerződéstől eltélő foglalkoztatás esetén. Várható esetleg ismét ilyen felmentés? Friss mai hír, hogy február 8-ig meghosszabbodtak a jelenlegi korlátozások, így jövő év elején ez érdekes lehet.
1: Igen, ugye volt egy ilyen szabály, hogy egyoldalúan, egyébként ez is volt, hogy egyoldalúan meg lehetett Hatá- elő lehetett írni a táv és ugye volt ez az egy a munkaszerződésre eltérő foglalkoztatás korlátjának a, a, a kiiktatása. Um, nem hallottam arról, hogy, hogy, hogy a jövőben lenne erre további példa, vagy hogy ismételten ez vezetnék, hogy sajnos ilyen ilyen rendszentes információim nincsenek, és, és azt láttam, hogy a február 8 lesz, vagy február 8-áig meghosszabbították ezt a, ezt a veszélyhelyzetet, de őszintén szóval nekem ez azért nem volt meglepetés, mert ugye pont ez a, a legkisebb, ez a 487 es most már megtanom a számát, hogy ez a kormányrendelet, amikor megjelent azt, azt mondta ki, hogy, hogy ezeket a szabályokat ugye február 8-áig kell alkalmazni, úgyhogy itt azért az érezhető volt, hogy a, hogy a veszélyhelyzetet is meg fogják hosszabbítani. De sajnos, hogy ugye mi lesz, a jövőben, vagy hogy a jövő évre amúgy milyen, milyen korlátozásokat hoznak, erről, erről nem tudok, de az, az valóban egy érdekes szituáció lenne, hogyha ismételten ez a
0: ez a 44 napos szabály, ez és a nem. Igen, köszönjük szépen a következő szeretném megkérdezni, hogy van-e, vagy lesz-e szabályozás, vagy speciális rendelkezés a 60 és 65 év feletiekre, mint veszélyeztetett korosztályra. Hát sajnos
1: ezzel a kérdésre is csak azt tudom válaszolni, hogy ugye milyen szabályozás lesz, azt nem tudom. Ö, mire gondolt pontosabban itt hogy a 60 és 65 év közöttiekre vonatkozóan távmunka, vagy, vagy a veszélyhelyzet miatt ö, érdekelne, hogy mi lehetett itt a pontos gondolata a kérdés mögött, de, de tényleg sajnos azt tudom megint elmondani, hogy, hogy a, a jövő szabályozásairól egyelőre én nem fogok Tehát, hogyha esetleg a kérdező majd leírná a setben, hogy
0: ide mi volt a fontos. Igen, akkor arra visszatérünk. A következő kérdés, hogy mi a helyzet azzal, ha a munkáltató úgy rendelkezik, hogy nem lehet bemenni az irodába dolgozni, mindenki otthonról kell, hogy dolgozzon, de erről külön megállapodás nem köt a munkavállalóval. Ilyen esetben ez is hivatalos távmunkának minősül? Az igazolás nélküli költségtérítés ebben az esetben is jár? Mi minősülhet távmunka keretében felmerülő költségnek? Ó, ez jó sok kérdés
1: volt. Ez egyik, e, a, igen, kérdés... szólj,
0: ha majd, majd mondjuk a többit szakaszosan.
1: Az első, ugye, ugye, akkor az volt, hogy a, ugye a munkáltató nem ír alá megállapodást, hanem, hanem mindenkinek otthonról kell dolgoznia. Itt, ugye, mint hogy a legelső kérdésnél is azt tudom elmondani, hogy ez átalakulhat távmunkává, mint távmunkás szerződés, uh, ugye a, a, a gyakorisága miatt, és hogyha a, hogy felekezt elfogadják de itt igazából ugye akkor lesz majd kérdés vagy probléma, hogyha valamiféle igény támad ebből a nem megállapodáson alakuló távmunkavégzésből. tehát hogy, hogy ott, igazából ez a munkáltatónak lenne valójában egy egyszerűbb és könnyebb lépés, hogyha a megállapodást a felekkel megkötni, hiszen akkor a későbbiekben majd nem kéne ezzel kapcsolatos vitáknak is eleget tennie. Úgy gondolom, hogy ez így gyakorlat alapján átalakulhat távmunkát. És akkor mi volt még a kérdés? Igen,
0: hogy az igazolás nélküli költségtérítés ebben az esetben is jár? És mi minősülhet távmunka keretében felmerülő költségnek? Az kicsit így.
1: Össze. Igen, hát ugye a költségek lehetnek, akár a fűtésnek a, a költség, hiszen ha az ember otthon van, akkor, akkor mondjuk ez többet megy, vagy hát ugye, ugye magasabb hőmérsékleten van, az is költségnek számít, hogy a plusz áramfogyasztás, nyilván még a villany, hogy a, a vízfogyasztás csak át, hiszen az ember otthon van, mósulóban jár, vagy, vagy ugye, tényleg bármi ilyen miért használjuk, úgyhogy az ilyen munkavégzés körében felmerül a költségek, tehát lehet ide, ide számolni, is, ugye ez a költség általán ebben az esetben is jár, ugye ez volt a kérdés. Ugye megint ez, ez egészen hasonló kérdés az elsőhöz, hogy, hogy hát hogyha arról beszélünk, az abból indulunk ki, hogy átalakul ez a ez a munkavégtés távunkába, akkor ugye ez a költségkérítés járhat, de ugye ezt szeretném megint kiemelni, hogy, ö, hogy ez csak egy lehetősége a munkáltatónak, tehát úgy van megfogalmazva, hogy költség, nem is tudom pontosan, hogy ilyen költségkérítés az adhat igényt, vagy adhatót, hogy a feltételes mód az benne van, tehát nem kötelező járhat, ebben az esetben is adhatja a, a munkáltató, de, de nincsen erre kötelezettsége.
0: Van esetleg tapasztalatod a járványhelyzet alattiak miatti jogvitáról? Sajnos nincsen, még még ilyennel nem találkoztam,
1: de nagyon kíváncsi lennék én is, hogy hogy milyen milyen esetek kerülhettek, vagy kerülnének bíróság elé, de, de nincsen még tapasztalatom.
0: Akkor érkezett válasz a korábbinak a pontosítására. Kifejezetten veszélyhelyzetre vonatkozóan gondoltam a 60-65 év felettiekre. Van-e vagy lesz rájuk vonatkozó szabályozás, például speciális munkavédelmi szabályok, vagy például meghatározható-e, hogy nem kell bemennie dolgozni például egy gyárba, akkora miatt, stb.
1: Uh-huh. Ez hát igen, értem akkor a kérdés, hogy pontosan mivel gondolt. Ugye... Nem tudom, és nem tudom már hogy jövőben mi lehet, de hát ugye a, az idősebb korosztálynak, vagy védett korosztálynak ugye azért az egészség és biztonságos munkakörnyezetét is ugyanúgy fenn kell tartani mondjuk egy fiatalabbnak és, hát, fiatalabbaknak, és hát ugye azért ebben a, a pandémiás helyzetben az idősebbek fokozottabb veszélynek vannak, vannak kitéve, ugye ez a munkáltatónak a... A értékelésével tartozik majd ebbe a kérdéskörbe, vagy akkor, akkor az ilyen védett korú munkavállalókat is ugye védje, vagy hát az ő egészséges és biztonságos munkakörnyezetüket fenntartsa. Kíváncsian várom, hogyha ebből esetleg lesz valami jövőbeli szabályozás. Ugye, amit, ha jól emlékszem, akkor, akkor az elmúlt időszakban ilyen speciális rendelkezés az nem is volt.
0: Egy olyan kérdés sem lenne, hogy van-e mód arra, hogy munkáltató távmunka bevezetésére kötelezzék, presszionálják? Például olyan munkakörök esetében, amelyek sikerrel átálltak távmunkára az első hullám alatt, most azonban nem engedélyezik nekik, pedig olyanok is dolgoznak az adott munkakörben, akik veszélyeztetettek. És bocsánat, a legelső kérdés
1: felószág:
0: Hogy van-e mód arra, hogy a munkáltató távmunka, bevezetésére kötelezzék, presszionálják? Az olyan munkáltatót szeretnék levenni arra, hogy
1: a, hogy a dolgozók ugye maradjanak távmunkába, vagy ismételten ott dolgozzanak. Hát ö, ilyen jogi kötelezettség, tehát nem lehet mondani sajnos, tehát, hogy a, a munkáltató nincs arra jogi kötelezettség, hogy akkor a jövőben is így foglalkoztatassa a dolgozókat, hiszen ugye ez a, az ő mérlegelési köre körébe tartozik, hogy, 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 hogy hogyan tudja hatékonyan elvégeztetni a munkát. Um, úgyhogy sajnos azt tudom mondani, hogy ilyen, um, ilyen munkavállalói benyomás vagy hatás, hogy is fogalmaztam meg, um, jogi, jogi úton nem kikényszeríthető ilyen értelemben, viszont uh, nem tudom, milyen kapcsolat van a munkavállalók és a, a munkáltatók között, de hogyha ugye ez a kapcsolat jó, akkor esetleg uh, egyezkedés, megállapodás folytán ezt, ezen lehet, uh, lehet alakítani. Tehát sajnos tényleg ilyen, hogy jogi közeletet csináltam.
0: Mik a tapasztalatait? Hogyan próbálják meg a munkáltatók kezelni az olyan eseteket, amikor a munkavállalók a járvány szempontjából veszélyes minősítésű országba utaznak, vagy például olyan országba, ahol az európai szabályokhoz képest lényegesen kevésbé szigorú korlátozásokat alkalmaznak?
1: Akkor ez a, gondolom, a jelenlegi helyzetre vonatkozik, de hogyha jól tudom, akkor most ez még... Érvényben van, hogy, úgy, hogy valaki um, piros vagy sárga, nem tudom, most ezek az országbesorolások, ugye ilyen államból hazatér, akkor, akkor hatósági karanténba kell kerülnie. Én úgy tudom, hogy, hogy ez a szabály most még ugye érvényes, és hogyha, hogyha a munkavállaló ilyen helyről hazatér, hát akkor ugye otthon kell maradnia, tehát uh, munkavégzés miatt nem nem be a, a, a munkahelyére. Úgyhogy... Úgyhogy ez ilyen értelme kereső képtelenségnek fog számítani.
0: Van esetleg tapasztalatod a praxisodból öm, otthoni munkavaleset esetről? Um, azt kell mondjam, hát
1: sajnos és szerencsére, de nincsen. Tehát, hogy, hogy ilyennel nem találkoztam még, hogy milyen ugye, otthoni balesetek történyeznek, főleg az elmúlt időszakban. Mondjuk fokozottabb volt ennek a, ennek a lehetősége, hogy bármilyen felmerül, de, de tényleg szerencsére nem, nem találkoztam még ilyennel.
0: Nekem még egy olyan kérdése van és közben nyugodtan még ti is kérdéseket, hogy itt most látjuk, hogy azért főleg kormányrendeletekkel szabályoznak itt a különböző egyes esetekről esetre eltérően, hogy mennyire sürgető most így egy átfogó MT-módosítás, most volt egy ilyen nyilatkozat, hogy annyira ez nem sürgető, hogy nem ezzel foglalkoznak most elsődlegesen, hanem inkább nyilvánvalóan a védekezésre helyezik a hangsúlyt, de hogy ez meddig tartható fenn, illetve hogy a jövőben, hogyha esetleg hasonló szituációk előfordulnak, ez, ez, ez mennyire reális lehetőség, hogy ez, 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 ez muszáj ez a változtatás. Egy ilyen nagyobb változtatás, módosítást terveztek, hogy
1: hát ígértek szeptemberre, ugye pont így a távmunka szabályok miatt, így is volt meghirdetve, hogy hát a második hullám előtt még, még rendezve legyen ez a, ez a kérdéskör, hogy akkor, akkor hogyan kell a, a, az egyes távmunkával kapcsolatos szabályok, ö, szabályokban eljárni, de ugye ez a módosítás sem érkezett meg, eltelt azóta, azt még augusztusban mondták, szeptemberben, nem jelent meg, ugye itt vagyunk már november, közepén, és, és ugye tényleg az, az látszódik, hogy jelenleg nem ez a prioritás, tehát hogy nem az, hogy az Ntélyt átfogóan módosítsák. De hát ugye ez főleg ez a távmunka meg, meg így a, az a, a technológia változása miatt ezt a az ilyen jellegű munkavégzéseket azért célszerű lenne úgy szabályozni, hogy a gyakorlati kérdéseknek is megfeleljen, és ez ilyen értelemben sürgető. Tehát mivel egyre többen használják az ilyen, ilyen munkavégzési formákat, ezért, ezért jó lenne így a, a jogkérdések tisztázása miatt ezt szabályozni. Úgyhogy szerintem ezt mindenki várja, hogy
0: Mit lehet tenni azzal a munkavállalóval, aki tápénzre menekül, mert megtudja, hogy a COVID miatt a cégnél leépítés várható? és mit tehet a munkáltató, ha meg szeretne szabadulni a munkavállalótól felmondással, de akkor ez az majd a második kérdésre. Igen, öm, tehát ugye ez a tápényezben menekülő munkavállalóknak
1: a kérdésére, ez így, így <gül> sokszor felmerült, hogy de sajnos nem is csak így a, a COVID miatt, de hát ez, ez gyakran előfordul, hogy a, hogy a dolgozók gyorsan elmennek távkéntre. Ugye itt az lesz az egyik fontos szabályunk, hogy ugye kereső alatt nem lehet megszüntetni a jogviszonyt, hanem ugye ilyenkor csak a felmondásra a jogviszony megszüntetésének a, a lehet, jogmillatkozatát lehet kötönni, Ugye hogy letelik a kereső képtelenség, akkor utána lehet ettől a munkavállalótól megszabadulni, tehát hogy onnantól, hogy ő visszatér a munkába, el fog kezdeni törögni a, a, a felmondási ideje. És mit tehet a meg megfelelni a munkavállaló felmondással? Hát ugye, hogyha most még arról a munkavállalóban van szó, aki, aki táppénzben van, hát itt ez a, ez a lehetőség van, hogy meg kell várni, amíg a tápénzről visszatér, vagy tehát kereső képessé válik, mert ugye rendes felmondással csak utána lehet szüntetni az ő jogviszonyát. Közös megegyezéssel egyébként van erre lehetőség, de hogyha ugye a munkavállaló direkt menekült el a távfénzre, akkor valószínűleg ebben a közös megegyezésben nem fog belemenni, én ezt feltételezném. A másik lehetőség pedig ugye az lenne, hogy azonnali hatájuk felmondással megszüntetik a jogviszonyát, viszont azért ez egy nagyon rizikós dolog, és mindig az azonnali hatájuk felmondások rejtenek a magukban a legtöbb bizonytalanságot, hiszen ott tényleg lényeges, súlyos, szándékos kötelezettségszegésnek kell történnie amit, amit uh, a munkáltatónak nagyon fontos és részletesen meg kell indokolnia. Úgyhogy hát ilyen helyzetben sajnos tényleg a, az a legjobb leg, megoldás ilyen értelemben, hogy megvárjuk, amíg a, a munkavállaló visszatér a, a keresőképtelenségéről.
0: Köszönjük szépen, és még nekem lenne egy kérdésem, hogy ugye neked, ha jól tudom a kutatási területed, ez a digitalizációnak a hatása a munkajogra, és hogy, hogy most a mostani helyzetben főleg, hogy azért akik homofizba mennek, mindenképpen szembesülnek itt a technikai eszközökkel, vagy éppen a, amiket használniuk kell, akár amit a munkáltató biztosít nekik, vagy előír, hogy ez mennyiben változott, hogyha ezt valaki nem tudom, kutatta tavalyi évben, amikor annyira lehet, hogy a, a felhasználók nem voltak olyan gyakoriak, mint most, ugye, hogy, hogy ebben van-e van milyen változás? Hát uh,
1: igazából, ugye én itt a, a diszertációmban, mint digitalizációs munkahelyek kapcsolatában nem kifejezetten ezzel foglalkoztam, hanem inkább az ilyen új, újfajta munkavégzésekkel, úgyhogy ezt így nem, nem kutattam részletesen, viszont ugye az, az, az egyértelműen tisztán tapasztalható, hogy, hogy itt a, az egyre gyakorlít távmunkavégzés miatt, de a dolgozók is, ugye, mint felhasználók, sokkal tájékozottabbak lesznek, és, és játosabbak az ilyen, ilyen jellegi technikai eszközöknek a, a használatában. Most már szerintem mai napra szinte mindenki megtanulta a Gummot, vagy, vagy a Microsoft Teams, vagy bármelyik ilyen, ilyen alkalmazást használni, ugye mindannyian tudunk képernyőt, megosztani, meg, meg tényleg VPN-hez csatlakozni, úgyhogy ezek nagyon elterjedtek és, és használtak lettek
0: látsz esetleg trendet a gig vol való visszatélésre a nagyobb szociális biztonságot nyújtó klasszikus munkaviszony felé, most kifejezetten a járványhelyzetre tekintettel?
1: Hogy a, a gig ekonomiból vissza a, a biztosba, ugye? A
0: klasszikus munkaviszony felé, igen.
1: Hát én úgy gondolom, hogy azért még, még odáig se jutottunk el, sajnos vagy nem sajnos, ez, ez egész értek kérdése, hogy, hogy a gig ekonomis... Platform munkavégzés az az ilyen általános dolog, Egyen, sőt, egyébként egyes területeken, ugye mint az ételfutárok, utánok, biciklis vagy robogóval, ugye ez egy nagyon, nagyon népszerű munkakör lett az elmúlt időszakban, hiszen ugye a legtöbb étterem kiszállítással dolgozik. Tehát ilyen, ilyen szempontból talán és egy picit felerősödött ennek a fajta munkavégzésnek az elterjedése, de azért nyilván még nem egy általános dolog. És hát, hogy innen egyszer majd odakanyarodunk, hogy, hogy ezek a, a munkalézis formák mégis inkább a klasszikus felé alakulnának vissza. Hát, őszintén szóval én még úgy látom, hogy, hogy egyelőre inkább a, a rugalmasodás és a lazulás lesz a, a jövőnek a szelet, hogy inkább a munkaviszonyik ebbe az irányba hajaznak. De amikor nyilván ez majd elér egy olyan szintet, hogy... Hogy, hogy a dolgozók megelégelik azt, hogy nincsen biztonsága és a garancia a munkavégzés mögött, akkor át fog, vissza fog alapulni a, a tradicionálisba. Egyébként ez egy jó kérdés felvetés volt, köszönöm szépen, nem tudom, hogy kitől jött, de hogy ilyen értelemben még, még nem is gondolkoztam, hogy nem is gondoltam itt a, a
0: az elektronikus aláírásokkal kapcsolatosan mi a tapasztalat? Itt kifejezetten a dokuszányra gondolok. Mennyire elismert ez az aláírási forma PTK, al- PTK alapján a gyakorlat alapján. Erről tudni kell, hogy nem egy hiteles aláírásforma, viszont nagyon sok cég használja a gyakorlatban.
1: Uh-huh. Hát én igazából ezt a DocuSign nem ismerem, tehát nem, nem használtam még. Viszont ugye a, a A munkajogban, a munkajogi jognyilatkozatoknál egyébként a a törvény nem határozza meg, hogy hogy, hogy, hogy a fokozott biztonságú elektronikus aláírással készüljön el egy elektronikus dokumentum, mert az MT-ben három feltétele van annak, hogy egy ilyen elektronikus dokumentum írásbeli jognyilatkozatnak minősüljön. Ugye az, hogy a tartalom visszépítése visszaidézésére alkalmas legyen, hogy a nyilatkozat tevő személye és a nyilatkozat időpontja azonosítható legyen. És egyébként mondjuk ezen sok vita megy, hogy akkor most, és már nem, inkább azt mondom, hogy korábban ment, hogy az MP-nek is most a ppk s kell, kell megfelelnie, de nem, tehát hogy az MP-ben van egy ilyen könnyítő szabály, úgyhogy hogyha ezt a dofuszán-t alkalmazzák a, a felek, lehet, hogy ez, ez megfelel neki, csak soha nem tudom, Biztosan mondani, mert hogy mert nem láttam még ezt, a, ezt az alkalmazást.
0: Köszönjük szépen. Nem tudom, még valakiben esetleg felmerült-e bármilyen kérdés. Még megnézem a cseten, hogy esetleg az látom, hogy ott is érkezett, de az közben feltételre került. Akkor szerintem köszönjük szépen mindenkinek a részvételt és az előadást is. Nagyon köszönjük a kérdéseket és a rájuk adott válaszokat. Mindenkinek további szép napot kívánok, és ne felejtsétek el, hogy, hogy még a mai, holnap és holnap utáni előadásokra és szafarikra is tudtok jelentkezni. Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt! Én is köszönöm! Sziasztok! Viszlát!